0: Bem, esse mês nós decidimos fechar esse ano falando sobre algo muito precioso, curados para curar. Nós cremos que o Evangelho é poder de Deus para transformação. E o maior milagre, o maior milagre que pode existir na humanidade é o milagre da transformação de corações, a mudança de vidas. Com certeza você tem histórias para contar de quem você era e do que Deus tem feito na sua vida até aqui. Com certeza nesse ano você tem saído, mesmo sacudido, balançado. Com certeza a tua fé foi aprofundada e o teu amor por Deus ainda mais consolidado. Eu lembro quando o apóstolo Pedro, ele está conversando com Jesus e Jesus diz assim para ele, Pedro você quer ir embora, você quer seguir a sua vida, siga, e Pedro diz então algo para Jesus, Senhor para onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna, esse ano nos fez perceber que, para onde nós iremos, o que será de nós se não for a presença e a graça de Deus, é Cristo em nós a esperança da glória, é quando Ele opera em nós e nos cura para então operar uma cura através de nós, porque o Evangelho diz respeito a sermos cheios e transbordarmos, amém? Deus nunca vai fazer na sua vida só para ficar contido em você, Deus nunca vai operar um milagre, uma cura ou fazer uma revolução dentro de você para que essa revolução fique parada aí, mas Deus quer pegar todas as feridas do teu passado que hoje estão curadas como instrumento de cura e remédio para milhares de outras vidas, mais do que buscar uma resposta, nós devemos ser a resposta que esse mundo precisa, olha para a pessoa que está do seu lado aí, faz tempo que eu não faço isso, tô... você que está em casa me assistindo, fala aí para a tua família, para o teu cachorro, para alguém... <risos> olha para essa pessoa e diz assim, o que Deus faz em você, Ele quer fazer através de você, todos nós somos chamados para, em primeiro lugar, sermos encontrados e curados, Jesus diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, colocarei sobre vocês o meu fardo, o meu jugo que é leve e suave, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Mas existe um segundo convite de Jesus Quando Ele diz, vinde após mim Se nós queremos ser discípulos, eu acredito que você que está aqui domingo de manhã ou conectado conosco Deseja ser um discípulo de verdade, Jesus, amém? Então nós precisamos expor a Ele as áreas da nossa vida, com sinceridade, que precisam de cura, de transformação, de restauração. Para então, podemos ser a resposta e o remédio que outras pessoas vão precisar. Abre a tua Bíblia comigo em Lucas 6, nós vamos ler a história de alguém que Jesus encontrou. E quando Jesus encontra alguém, Ele muda a história dessa pessoa para sempre. Lucas 6, a partir do verso 6. Quero estimular você a trazer a sua Bíblia. Sua Bíblia de papel mesmo, tão preciosa. Fazer as suas anotações. Cadê a sua Bíblia? Você veio armado para o culto? Levanta aí, deixa eu ver a sua, a sua espada. Diga assim comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho... O que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. E abrir a sua Bíblia aí em Lucas 6. Vamos ler juntos, no outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar, estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada, os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio, ele se levantou e foi, Jesus lhe disse, eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? Ou o bem, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si, o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou como apóstolos. E aí ele começa a dar o nome de cada um dos apóstolos, levantando ali aquele time que revolucionaria, revolucionaria o mundo naquela época. Olha para mim, para o contexto desse texto. Esse texto também é relatado no livro de Marcos 3 e Mateus 12. E a gente encontra algumas similaridades. Mas eu escolhi aqui o relato do doutor Lucas. Porque ele traz algumas simbologias importantes para nós. Sobre quem era esse homem. Sobre o que, que Jesus causou ao chegar na sinagoga num dia de sábado. Para encontrar aquele homem. E é interessante a gente pensar que... Os fariseus da época, os religiosos, eram exatamente aqueles que mais perseguiam a Jesus Porque Jesus não é religião Jesus chega quebrando todos os preconceitos Quebrando todos os paradigmas religiosos E, e colocando em ordem o que realmente é mais importante Nessa época eles valorizavam mais a lei do que o ser humano E eles não estavam sequer vivendo debaixo de princípios eles viviam debaixo de ordenanças, mas feriam a princípios eternos, como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus resume os mandamentos quando Ele fala novamente sobre isso em Mateus 22. E há muito tempo eles andavam observando a Jesus e eles queriam saber se Ele iria fazer uma cura num dia de sábado dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja. Interessante a gente pensar porque igreja, templo, sinagoga Ou o que quer que seja que reúna pessoas para buscarem a Deus Deveria conectar pessoas a Deus E deveria proporcionar um ambiente de cura e de restauração Mas aquele lugar eles estavam muito mais preocupados com a doutrinação do que com a cura estavam mais preocupados com coisas humanas do que com coisas eternas. Então Jesus chega rompendo vários paradigmas e aqui Lucas nos descreve que Ele está no sábado na sinagoga. E Ele começa a ensinar porque Jesus era mestre. Ele, desde os seus 12 anos de idade, Ele entrava nas sinagogas e tinha autoridade para ministrar. E a Bíblia nos fala que ali estava um homem que uma das suas mãos, a mão direita era atrofiada eu fiquei me perguntando quem era esse homem presta atenção comigo esse homem era um homem aleijado que tinha um problema de saúde que a Bíblia não nos deixa clara se era um problema de nascença ou se ele adquiriu esse problema na vida mas eu imagino entendendo o contexto da época de que esse homem não tinha esse problema de nascença De que ele adquiriu essa ferida, essa dor, essa atrofia Ao longo da sua história, talvez causado pela lepra Ou por outro problema comum da época, um acidente, a gente não sabe Porque se ele desde pequenininho tivesse essa anomalia, essa deformidade física Certamente ele jamais poderia estar dentro de uma sinagoga naquela época as pessoas com defeitos de nascença, as pessoas com atrofias, elas eram colocadas à margem da sociedade, elas eram colocadas em aldeias até, eram tidas como pessoas que cometeram pecados, ou seus pais cometeram pecados, e por isso elas eram totalmente excluídas do convívio social, e aqui eu tenho um homem, já maduro, que está no convívio social, então provavelmente ele adquiriu essa ferida ao longo da vida e ele estava numa sinagoga dia de sábado que somente os religiosos, fariseus é que estavam nesse dia o que me faz pensar que esse homem provavelmente era um deles esse homem provavelmente era alguém que estava semana após semana dentro daquela sinagoga, dentro daquela igreja, escondendo uma atrofia na sua alma, escondendo uma dor profunda talvez algumas pessoas soubessem do que ele tinha, a Bíblia fala inclusive que alguns ficaram observando se ele ia curar aquele homem então provavelmente algumas pessoas sabiam e mesmo assim acobertavam, talvez outras pessoas não soubessem, porque se soubessem, o excluiriam, o retirariam dali, mas quando Jesus chegou naquele lugar, tudo começou a mudar na vida daquele homem, porque quando Jesus chega numa atmosfera, num ambiente, a presença de Deus invade as nossas casas, as nossas vidas, a nossa igreja, é impossível que nós permaneçamos do mesmo jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei se existe alguma área de atrofia, de deformidade na tua alma, eu não sei se isso vem oh, desde que você é pequenininho. Ou se ao longo da vida a tua história foi tão difícil, foi tão dura Que isso te causou algumas distorções, algumas deformidades no teu comportamento, na maneira de ser E você, assim como aquele homem está frequentando assiduamente a casa de Deus Com a mão escondida com coisas guardadas no coração de maneira tão profunda, que ninguém sabe, ninguém pode tocar, nós estamos numa época de aparências, nós estamos numa época onde o bonito é, a gente usa os filtros do Instagram para esconder os nossos defeitos, enfim, quem é mulher aí sabe o que eu estou falando, então a gente deixa a pele bonita, a gente bota um batom virtual, pode estar naquele dia acordado, descabelada, mas o filtro dá jeito na gente. A gente está tão acostumado a uma vida de aparências, e a gente começa a buscar a Deus de uma maneira diligente, mas religiosa, me permita dizer e não expomos ao Senhor as áreas de dores, de conflitos, que precisam de cura, eu preciso dizer para você, quando Jesus chegar na sua vida, algumas coisas vão sair do lugar, para que as principais entrem em ordem, você está disposto a ser curado por Jesus? Quantos querem a cura de Jesus? Preciso te dizer que para receber a cura de Jesus, algumas coisas vão ter que sair de ordem, vão ter que sair do seu controle. Você vai ter precisar abandonar a superficialidade, as aparências para poder dizer para Jesus, é verdade. Eu estou aqui, mas tem uma área que ninguém vê, que me dói. Senhor... quantas vezes nós nos acostumamos a um estilo de vida, é difícil a gente falar das nossas dores, eu preciso dizer a você que não há nenhuma, ninguém perfeito, tem alguém perfeito aqui, todos nós estamos indo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, até ser dia perfeito, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai raiando, raiando até ser dia perfeito, até que ele venha, Queridos, até o, o livro da nossa vida ser fechado, todos nós teremos dilemas, dias difíceis. Talvez você olhe para você e você está há anos visitando igrejas, indo para igrejas, buscando de maneira sincera a Deus. Mas lá no fundo ainda existem, existem áreas que pessoas nunca vão saber porque você sempre mostra que está tudo bem, é um sorriso, a gente chega na porta da igreja, a gente se arruma, a gente pega a nossa Bíblia, então a gente, a paz do Senhor irmãos, e eu quero dizer para você que aqui não é o clube dos perfeitos, mas é o clube das pessoas que reconhecem que precisam da verdadeira cura que só vem dos céus, amém? Nós estamos aqui porque reconhecemos que não somos nada, nem ninguém sem a presença de Deus Por mais que o nosso conhecimento possa nos promover algumas coisas O nosso dinheiro e recursos possam nos promover a outras coisas Deixa eu te dizer, existem coisas na tua vida que só quem pode mexer, sacudir, transformar, curar, promover é Jesus 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 chega naquela sinagoga e não foi um sábado comum. Ele chegou quebrando paradigmas. Ele chegou bagunçando a estrutura daqueles religiosos que tinham uma expectativa. E Jesus veio para frustrar a expectativa deles. Alguém aqui já se sentiu assim? Você fala assim, ai meu Deus, eu estou entregando a minha vida a Jesus. E muita gente não está entendendo ou acompanhando a velocidade das coisas na da minha vida alguém já falou isso para você, você está mudado, mas no sentido pejorativo, as pessoas olham e falam assim, você mudou, o que aconteceu? Deus está fazendo uma lavagem cerebral em você, deixa eu te explicar como é que você responde para alguém que tem a coragem, a petulância de te perguntar isso aí, você quer saber? Não, Deus não fez uma lavagem cerebral em mim, não. Deus fez uma lavagem cerebral, corpo, alma, espírito. Foi tudo lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou uma nova criatura. Aplauda o Senhor por isso. Tudo aquilo que Deus faz em nós, Ele deseja fazer através de nós. E talvez você esteja aqui está passando por alguns processos árduos na sua história. Você não consegue ver... Uma luz no final do túnel ou um propósito final. Onde que essa dor, que essa atrofia na minha vida, que essa deformidade, que essa área que tanto me dói, que tanto me envergonha diante das pessoas, pode produzir algum fruto positivo. O nosso Deus é o Deus de maravilhas, Ele ama pegar aqueles que não são para confundir aqueles que são. Ele ama pegar o improvável e promover. Ele ama pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as, as sábias desse mundo e altivas. Deus ama pegar pessoas como nós, simples, com histórias de vida. Se eu fosse ouvir a história de vida de todos, eu conheço de alguns. Com certeza você já passou por dias tão desafiadores. Com certeza você carrega marcas em você, assim como provavelmente esse homem carregava de vergonha. Porque não bastava aquele homem sofrer a dor da atrofia, daquela deformidade que o limitava. Ainda havia um estigma social, então ainda era vergonhoso para ele carregar aquela deformidade que ele não tinha culpa. Porque algumas coisas na nossa vida acontecem. A gente tem uma visão assim, né? o que, que você fez para merecer isso? Mas eu tenho certeza que você tem coisas que você não fez. E que dores que você está passando ou passou ao longo da sua vida. Que não foi sua responsabilidade. Enquanto a gente viver debaixo desse governo, desse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por lutas e aflições. Jesus disse isso. Não quer dizer que todas as coisas que vivamos sejam consequências dos nossos pecados. Isso pode acontecer mas existem coisas que só o fato de a gente estar vivo, a gente vai ter que enfrentar, esse homem não tinha culpa da sua atrofia, mas ele estava ali, indo para a sinagoga num dia de sábado, escondendo a área mais obscura da sua vida, e é importante a gente saber que, às vezes, quando a gente convida Deus para agir na nossa vida, a gente sente alguns incômodos, porque a presença de Jesus em nós vai nos levar a uma transformação. Eu não acredito em evangelho que não transforma, porque a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para transformação de vidas. Se você está há anos, há meses, buscando a Deus, vindo à igreja, a sua vida não mudou nem um pouquinho. Provavelmente é porque você ainda não pegou essa área da sua vida e disse Jesus está aqui É vergonhoso Dói Senhor Mas eu quero expor porque eu quero ser curado Eu não quero mais carregar em mim As mazelas da vida, da alma Que me impedem de avançar Preciso te dizer que 2021 está chegando Todo mundo está dizendo Ufa meu Deus, graças a Deus 2020 está acabando é só uma mudança de um dia para o outro, de calendário. A vida segue. O ano muda. Mas muitas coisas lá fora continuam normais. Do mesmo jeito, você vai acordar, você vai trabalhar. Tudo continua do mesmo jeito. Você sabe quem é que precisa mudar? Bata no peito aí. Diga eu. Sou eu que preciso mudar. Não permita que as atrofias da sua vida de hoje, definam quem você será no futuro, você não precisa ser a mesma pessoa amanhã, e não tenha vergonha de dizer, eu mudei, mudei mesmo, mudei para melhor, porque a gente muda para melhor, quando Jesus chega na nossa vida, Ele faz um rebuliço santo, não tem como a gente permanecer do mesmo jeito, eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero andar de glória em glória. Eu quero poder olhar para a Flávia de 10 anos atrás e dizer, hoje a Flávia de agora ainda é mais apaixonada por Jesus do que a de 10 anos atrás. Ainda é mais convicta, ainda é mais cheia de fé. As lutas da vida não podem roubar o brilho da nossa paixão por Jesus. Da nossa paixão por viver. Do nosso desejo de entrar no futuro com um coração curado. Deus só pode operar cura através de você se você permitir que primeiro Ele o faça em você. Tudo que o Senhor precisa são de corações dispostos. Gente que decide não encobertar. Que não decide, Que decide não esconder. Será que alguma vez na sua vida você já escondeu algo para não ser desaprovado? Para não ser excluído? Eu não vou pedir para você levantar a mão, eu levanto por você. O nosso desejo de aprovação, o nosso desejo de ser aceito, de ser amado, é um desejo inerente de todo ser humano. Não há mal nenhum nisso. O errado está quando o desejo de aprovação e de amor e de validação positiva pelas pessoas seja maior do que o desejo de aprovação por Deus. É quando você entra num, num, num ambiente, você faz parte daquele ambiente, está todo mundo ali, esconde a tua trofia. Não deixa ninguém saber, porque senão vai ser ruim para a gente. Já que aqui na sinagoga não pode ter pessoas com, com nenhuma deformidade. Esconde. Todo mundo faz isso. Para entrar nesse novo tempo, você vai precisar de um novo posicionamento. Mostrar para Deus. Essas áreas de atrofia. Para que o teu futuro seja redefinido nele. Não seja tão religioso a ponto de não permitir que Jesus toque em você, é um erro nós valorizarmos mais a tradição do que o relacionamento, esse foi um ano de desconstrução para todo mundo e é importante a gente se permitir ser reconstruído por Deus, isso dói, eu tenho certeza que doeu em você também, algumas coisas, algumas renúncias, agendas tendo que ser reconfiguradas, planos ajustados, perdas dolorosas, mas eu tenho entendido queridos, que mais do que pedir para Deus aliviar ou meu Deus dá uma solução, muda, muda, muda as pessoas que não querem ouvir a Deus, tra... enfim os príncipes desse mundo é você que precisa se fortalecer dia após dia é você que precisa abrir definitivamente o seu coração e dizer, Deus, eu estou buscando ao Senhor porque eu quero que cada área atrofiada na minha vida, que cada área de deformidade no meu caráter seja definitivamente curado. Deus, eu quero entrar em 2021 com um novo coração. Ainda há tempo de fazer suas reflexões de final de ano. Eu quero te estimular ao início do ano Consagrar uns dias de jejum De busca intensa Sai um pouquinho off das redes A gente recebe tantas influências Tantas informações Vamos buscar a informação mais importante O que, que o Senhor quer para mim Nesse novo tempo Qual é o destino que o Senhor quer Da minha família Quais são as palavras que o Senhor tem para o meu povo nessa hora? Deus, mais do que todas as outras vozes, Pai, eu quero ouvir a Tua voz ao meu respeito. Não importa se as minhas atrofias possam chocar alguém, mas eu quero expô-las, eu quero deixar definitivamente que sejam curadas. É importante parar de esconder essas áreas defeituosas, porque eu vou dizer uma coisa para você, dá muito trabalho viver de aparência cansa não é à toa que nós temos grandes pessoas da área aí do entretenimento, Hollywood, pessoas que a gente olha a vida e fala, uau o cara tem tudo, ele tem dinheiro ele tem quantas mulheres ele quer ele tem fama, ele tem poder mas o espírito dele muitas vezes está em miséria porque nada pode completar o coração do ser humano como a presença de Deus, nada pode dar mais senso de vontade de viver, eu vou dizer para vocês como eu estou chegando no final de 2020, de maneira sincera, fisicamente eu estou cansado, mas o meu espírito, a minha alma se enche de esperança e de expectativa de um novo tempo, eu entro nesse ano dizendo, Senhor, qual é a tua boa nova para essa época sobre a terra? Porque diante de tantas más notícias, Senhor, eu quero ser quem carrega as tuas boas novas. Eu quero usar os meus círculos de influência, onde eu estou, onde Deus me colocou. Não mais para ser um qualquer, ou para esconder favoravelmente as minhas atrofias. Eu quero usar os montes de influência, os círculos de influência que Deus tem me dado, como alguém que diz, olha o que Jesus fez na minha vida, <risos> dá trabalho viver de aparências, é por isso que Jesus quando olha aquele homem, todo mundo está olhando para Jesus, o que, é que Jesus vai fazer, a Bíblia diz que Jesus olha no fundo dos olhos dele e diz, vem, para o meio, levanta-te e vem para o meio, aquele homem estava mais uma vez na multidão, isso faz toda a diferença porque todos nós, presta atenção, você que está sentado aí ou me assistindo pela Angelim TV, todos nós vamos receber um dia esse convite, levanta-te e vem para o meio Todos nós um dia vamos ser chamados por Deus das maneiras mais variadas, talvez dentro de uma igreja, talvez trancado sozinho no seu quarto numa noite escura de depressão. Você vai escutar a voz de Deus algum dia da sua vida dizendo levanta-te, vem, vem. A coragem daquele homem de sair da multidão do lugar onde ele estava acostumado a estar. Fingindo que não tinha nada Justamente na sua mão direita A mão direita, ela tem muito significado Até para nós, a maioria de nós é destro É a mão que... Enfim, se eu quebrasse a minha mão hoje Eu ia passar sufoco os próximos dias Eu não sei escrever com a esquerda A esquerda é só um apoio para mim Na Bíblia, a mão direita Também tem alguns significados Ela representa poder E autoridade É tanto que Isaías 10, 13 A Bíblia diz com a força da minha mão o fiz e com a minha sabedoria, porque sou prudente removi os limites dos povos tirei os seus tesouros e com a minha mão como valente a minha destra abati aqueles habitantes a mão direita também, além de segurança, de autoridade, poder representa apoio, proteção muitas vezes você vai ver na Bíblia Deus falando eu com a minha destra te protejo é um sinal de apoio, de familiaridade, quando a Bíblia fala, de maneira específica que, aqui em Lucas, que esse homem estava com a mão direita atrofiada, a Bíblia está falando que a autoridade dele está comprometida, o testemunho dele está comprometido, a capacidade dele de dar apoio a outras pessoas estava comprometida por causa da sua atrofia, a generosidade dele estava comprometida. Vocês estão me acompanhando? As coisas essenciais do existir, do ser humano, de amar a Deus e de amar ao próximo, estavam atrofiadas, comprometidas. Era a sua destra, a sua mão direita. Ele não tinha voz de autoridade, ele não tinha testemunho. Ele não podia dar apoio a outras pessoas, ele não podia sequer servir porque era justamente a sua destra, a sua mão direita que estava comprometida. E às vezes a gente está no meio da multidão. Mas existem áreas tão comprometidas da nossa vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Que roubam a nossa autoridade. Roubam o nosso bom testemunho. A nossa capacidade de ser generoso como Deus gostaria que nós fôssemos. Existem tantas coisas que Deus quer realizar através de você, é você mesmo que está sentado aí. A Bíblia diz que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos. Toda a criação, Teresina, o Piauí, o Brasil, as nações estão esperando pela manifestação dos filhos. Mata no peito mais uma vez e diga assim: as nações da terra estão me esperando. Existem pessoas enfermas agora Que estão esperando que você seja curada Para pegar a mão delas e as conduzi-las para Jesus Assim como você está aqui porque alguém tem trazido você pela mão Existem outras pessoas, uma multidão de pessoas esperando o seu posicionamento Ei, 2021 é ano de posicionamento Não é ano mais de estar no meio é ano de se levantar e vir, é sair da multidão, vir para o centro. Aquele homem foi muito corajoso quando ele se expôs. Ele, Jesus poderia ter passado ali e tudo ter permanecido do mesmo jeito na vida dele, gente, sim ou não? Se ele não tivesse exposto. É por isso que nós viemos à igreja domingo após domingo, mas muita coisa não muda na nossa vida. Você sabe por quê? porque a gente está no meio da multidão, e é preciso se levantar, é preciso dizer Senhor, eu quero essa cura, eu quero essa restauração, é você, ninguém pode fazer isso por você, Jesus não foi lá e pegou na mão dele, Jesus não foi lá e disse assim, eu vou te obrigar a vir, porque o nosso Deus é um gentleman, Apocalipse 3 diz, eu estou à porta e bato, se ouvires a minha voz e abrires a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Jesus está dizendo, eu estou batendo na porta da tua casa, da tua vida, todos os dias, é você quem tem que abrir, mas se você abrir, ah, eu vou estar na tua casa, na tua família, eu vou celebrar algo poderoso, vidas da tua família serão transformadas. Somos nós que precisamos nos levantar e dizer, Jesus, eis-me aqui. Depois que Jesus chama aquele homem e que ele dá um passo em direção a Deus. Eu vejo todas as semanas pessoas, às vezes colocam uma expectativa muito grande em nós que somos pastores. Eu me sinto muito honrada com isso. Já me senti pressionada no início da minha caminhada, eu ficava, meu Deus, como eu vou dar conta, meu Deus, como que eu vou suprir a expectativa das pessoas, confesso para vocês que isso já me deu uma paranoia, até a hora que eu disse, eu não tenho como suprir a expectativa de todo mundo, eu sou humana, eu vou falhar, provavelmente já falhei com algum de vocês, pastora, no dia do meu aniversário, a pastora me mandou mensagem, faça como uma irmã fez comigo, no dia do seu aniversário, por favor, ela veio na igreja e ela disse Pastora, hoje é o meu aniversário eu queria para a senhora orar por mim Teve outra que está aqui servindo Que ela fez o bolo dela, do aniversário dela E levou para a minha casa <risos> Eu vim trazer o bolo Eu falei, minha irmã, hoje é alguma coisa especial eu Achei estranho ela me levar um bolo lá em casa De milho, que eu gosto muito, por sinal E ela falou, hoje é meu aniversário eu fiquei tão tocada com aquela atitude dela de preparar um bolo, de levar para minha casa, de buscar oração. Todos nós somos limitados, mas uma coisa que nós precisamos saber é que, debaixo da graça de Deus, a sua vida, a minha vida, pode inspirar outras pessoas. Esses dias uma irmã escreveu para mim, pastor, obrigada pelo seu sim, foi interessante que ela escreveu, e isso me gerou uma reflexão de uma semana. Ela disse, por causa de um simples sim, a vida de milhares de pessoas tem sido transformadas. E eu fiquei pensando nesse simples sim que tem por trás dele muitos não, muitas renúncias. Deixa eu te dizer uma coisa no céu. As tuas maiores conquistas são medidas pelas tuas maiores entregas, pelas tuas maiores renúncias. A moeda do céu, ela é diferente. É o quanto você se entrega, o quanto você está disposto a abrir mão, muitas vezes da sua reputação ou de coisas para estar no meio. É quando você decide ouvir a voz de Jesus como aquele homem levantar-se e dizer, Senhor, eu estou disposto. Eu não vou sair daqui desse jeito, eu vou aproveitar que o Senhor está num sábado, numa sinagoga, disposto a curar. E Jesus disse, estende a tua mão. É interessante que Jesus não disse para ele, estende a tua mão atrofiada. Ele poderia ter estendido a mão boa, gente, sim ou não? Ele poderia ter dito assim Quer saber de uma coisa? Eu não vou me expor Eu nem gosto de me expor Quer saber de uma coisa? Eu não tenho porquê Ter mudança de vida Uma altura dessa na minha vida Eu já estou tão acostumado com essa deformidade Com essa atrofia Deixa como está que eu já aprendi a viver A conviver com isso Jesus diz, estende a tua mão, ele poderia ter estendido a mão boa, mas a Bíblia diz que ele se levanta, ele vai para o meio, e quando ele escuta a voz de Jesus, então ele expõe a área de debilidade dele. Como eu falei, todos nós vamos passar por dias, e são muitos dias, não é só uma vez, não é só no dia da sua entrega e conversão, são muitas vezes que eu e você precisaríamos dizer, Senhor, eu não Quero mais lidar com isso Senhor, essa área de deformidade De atrofia, por favor me cura E a Bíblia fala que aquela cura Daquele homem foi um testemunho Tão poderoso E ela trouxe duas coisas Ela trouxe Perseguição para Jesus Porque todas as vezes Que você for transformado em alguma área Muita gente Vai se incomodar primeiro a se incomodar é o diabo que não fica nem um pouquinho satisfeito em perder áreas que ele tinha por direito na sua vida mas toda transformação todas as vezes que você dá um passo em direção a Jesus sempre vão haver levantes ou pessoas que não vão entender pessoas da família gente também e nós amamos a todos mas o nosso maior desejo é agradar a Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos nos mover pela aprovação humana. Nós precisamos nos mover pela aprovação dos céus. Eu vou te dizer uma coisa. Queira ser conhecido. Queira ser conhecido <risos> nos céus. Queira ter o seu nome famoso nos céus. Mas fazer de você você se posicionar para viver a vida de, de Deus vai colocar um alvo nas suas costas, não tenha medo, Deus é com você, maior é aquele que está em nós certa vez eu ouvi o pastor Chris Volanton dizendo algo muito poderoso sobre guerra espiritual ele dizia que muita gente ficava com medo de realizar coisas para Deus porque ficava falando, ai meu Deus, eu vou ser retalhado, o diabo vai me perseguir, não, deixa eu ficar aqui na multidão, deixa eu ficar sem fazer nada, que eu, eu não sou um alvo, ninguém eu, não sou, eu só estou ali no meio, e ele, ele fez uma comparação com na época, era a época das eleições do presidente Obama, e ele disse, olha, um dia antes do Obama ser eleito, ele tinha é, seguranças muito importantes, uma equipe de segurança muito boa, protegendo a vida dele. Mas no dia que ele passou a ser o homem de maior autoridade, da maior nação de governo do mundo. No dia que ele foi eleito presidente, de um dia para o outro, o que, que mudou? Mudou a responsabilidade dele, mudou o nível de perseguição sobre ele. Mas agora não era só a segurança pessoal dele que protegia todo FBI, todo serviço secreto americano estava ao seu dispor, Presta atenção todas as vezes que Deus te eleva no nível de responsabilidade, exposição maior Deus já proveu o livramento e miríades e miríades de anjo que guardarão a tua entrada, que guardarão a tua saída por isso não temas, não temas, não tenha medo não tenha medo de se levantar, não tenha medo de expor de dizer Jesus eu preciso de cura porque eu quero ser cura para outras pessoas onde estão os homens e mulheres corajosos essa manhã? Nós precisamos parar de ter pena de nós mesmos, porque isso não vai mudar absolutamente nada nas nossas vidas. Mas uma firme convicção de fé. A nossa paixão por Jesus, sim. Jesus veio e restaurou a autoridade daquele homem. Jesus veio e restaurou a voz, o testemunho. Devolveu a ele a capacidade de dar apoio, de ser generoso. Ele curou a mão daquele homem da frente de todas as pessoas. E depois que Jesus sai dali, ele, mais uma vez, a Bíblia fala que ele fez uma pausa. Ele se refugiou para orar, para estar em, em conexão com o Pai. E é importante que depois de anos de tantas batalhas, ou depois de um momento de tanta vitória, é, é algo que eu aprendi para a minha vida, tá? Quero repartir com vocês Depois de dias de muitas vitórias Que parece que uh, tudo aconteceu Deu certo Uma bênção muito grande, um sucesso E também depois daqueles dias Maus, difíceis Eu sempre Procuro me refugiar na presença de Deus Fazer uma pausa estratégica Buscar o meu lugar secreto Eu preciso te dar essa chave Porque essa chave tem salvado a minha vida meu maior terapeuta é o Espírito Santo. É para Ele que eu falo todos os dias as minhas dores, as minhas crises, os meus dilemas. E não pense que eu não tenho. É para Ele que você pode, como Jesus disse, fechar a porta do seu quarto. E abrir o seu coração todos os dias. Jesus vai para aquele lugar. E logo depois, Ele de fazer essa cura, de ser perseguido, ele poderia ter paralisado ali, sim ou não gente? Tipo, já arrumei confusão demais, <risos> mas ao invés disso Jesus foi dar destino a mais pessoas, Jesus estabeleceu depois dessa cura e dessa perseguição, Jesus estabeleceu os apóstolos como apóstolos, e os colocou cada um na sua posição, do seu destino profético. Eu preciso dizer isso para você antes de orarmos. Depois de momentos de muita pressão na sua vida. Pare um pouco. Reabasteça-se em Deus. Feche a porta do teu quarto. Busca esse lugar secreto onde as tuas emoções são alinhadas. Mas... Se levante dali, para dar destino para outras pessoas. Se levante dali, convicto, como alguém que tenha cura o remédio nas suas mãos. Deus nos salvou para que nós possamos ser instrumentos deles de salvação nessa terra. Eu acho lindo quando Jesus diz, assim brilha a luz de você de vocês diante dos homens para que hein, quando eles virem as vossas boas obras glorifiquem ao Pai que está no céu talvez você olhe para você hoje e diga assim <risos> tem tantas áreas da minha vida ainda para serem ajustadas mas aquilo que Deus já fez hoje em você Ele é poderoso para fazer através de você Talvez a sua caminhada com Ele está apenas começando. Calma. Aquilo que Ele já fez hoje, você pode testemunhar para outras pessoas. Você pode, na sua simplicidade, ou mesmo no seu pouco conhecimento da Palavra de Deus. Você pode dizer a Ele, Senhor, aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu vou repartir com outras pessoas. Todos nós independente do tanto de anos que estejamos na igreja, que estejamos lendo a Bíblia, temos áreas a serem ajustadas, e você aqui não é diferente de ninguém, todos nós somos feitura de Deus, cada um de nós com o propósito de exaltar o seu nome nessa terra, Jesus está aqui nessa manhã, para curar as áreas mais atrofiadas da sua história. Aquelas que você tem mais vergonha. Ou aquelas coisas mal resolvidas que você tem deixado ano após ano pendente. A pergunta não é se Jesus tem poder para curar. A pergunta é se você tem a coragem de se levantar e de sair da multidão. Sair da multidão. Significa se posicionar de maneira diferente 2021 Você não foi criado para estar na multidão Está na hora de você dizer Senhor eu vou me levantar Ainda com algumas áreas de atrofia, de deformidade Mas eu sei que à medida que eu me levanto E que eu dou um passo para viver aquilo que o Senhor quer E que eu vou te mostrando as áreas da minha vida Que ainda precisam de cura Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais E nas áreas onde eu fui ferido Nas áreas onde foram momentos de dores para a minha vida Eu serei voz de cura e de restauração na vida de outras pessoas. Não é à toa que pessoas que sofreram abusos quando criança se tornam pessoas indignadas contra o abuso e se levantam na grande maioria das vezes como defensores, como protetores de outras pessoas ou protetores de vulneráveis. Olha para dentro de você porque a maior parte das vezes as tuas maiores dores estão conectadas com o teu propósito, nas áreas que mais te faltou, serão as áreas que Deus vai mais te dar, para você transbordar e abençoar outras pessoas, nas áreas onde você se viu mais limitado, é onde Deus vai dizer, filho, filha, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é na tua força, na tua capacidade. É no poder do Espírito Santo. Filho, filha, eu conto com você, não porque você é perfeito. Mas é porque eu sei exatamente que nas tuas imperfeições eu posso fazer milagres.